0: Franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.
1: Chegou a nossa hora, vamos lá comemora. Oh, manda aí o montão de copo, o bicho vem pra pecar. Lora samba aqui na mesa, entra coxinho, camarão, uma levada desse samba, puxava cavaque e violão.
0: Olá amigos, franguinho sem censura, bombando no YouTube. Neymar finge choro ao perder 5 milhões de reais em aposta online. Lewis Hamilton agradeceu nesta quinta-feira a Justiça Brasileira pela decisão judicial que condenou o ex-piloto Nelson Piquet. Renato Augusto ou Paulo Henrique Ganso? Inteligência Artificial escolhe os 11 melhores jogadores da história. O franguinho está começando.
1: Eu sou mesmo um show As manchetes do dia.
2: A vida de Neymar na Terra do Nunca continua. Em ação de marketing, o um jogador finge chorar ao fingir perder 5 milhões de reais em aposta online. Robinho entrega passaporte à justiça. A pressão sobre o jogador aumenta a cada dia. Perdemos Palmério Dória, jornalista e escritor, um amigo de todos nós. Flamengo e Atlético Mineiro largam na frente. Palmeiras e Grêmio vão ter que remar bem mais se quiserem ser campeões. Haaland assina segundo maior contrato de patrocínio no futebol, 23 milhões de euros por ano com a Nike. No tênis, Alcaraz perde para a Siner, em Miami e deixa de ser o número um do mundo no ranking. E a tcheca Petra Kvitova é campeã aos 33 anos. Fernando Alonso ironiza o inglês Lewis Hamilton. Memória curta, deve estar envelhecendo.
3: Lito Cavalcante Na semana que passou, Lewis Hamilton disse que o carro da Red Bull é o mais rápido que ele já viu na Fórmula 1. Fernando Alonso pegou de voleio. Disse que o Lewis Hamilton está ficando velho e por isso ele não tem mais memória. Porque o carro da Mercedes, na época em que a equipe alemã mantinha uma hegemonia comparável à que a Red Bull mantém hoje, era tão ou mais rápido do que é hoje o carro de Max Verstappen. Nada demais nisso tudo. Faz parte dos jogos mentais que os campeões, os pilotos, líderes da Fórmula 1 mantêm um contra o outro. Quando um diz uma coisa, o outro aproveita sempre para dar uma espetadela, para tentar desestabilizar o outro piloto, para tentar desestabilizar o adversário. Será que isso ainda funciona? Não. Todos eles sabem perfeitamente o que deve e o que não deve ser levado a sério. E esse caso entra na segunda opção. Não deve
0: ser levado a sério.
3: Vamos conversar? Hélio
0: Alcântara.
2: Pessoal, numa ação de marketing, o Neymar foi filmado fingindo chorar ao fingir perder 5 milhões de reais em apostas online. Quer dizer, o Neymar continua vivendo numa realidade paralela, né?
4: Bom, gente, a gente viu a, a cena ridícula do Neymar chorando, chora, chorando. Porque para ele, pelo visto, perder 5 milhões não é nada, né? Tipo dinheiro de pinga. <risos> Como é que pode um negócio desse, né? É uma falta de respeito, assim, até pra, é, é, era uma aposta, um, um cassino virtual, até para quem aposta, né, nesse. nesse nessa plataforma aí como é que pode uma coisa dessa esse garoto gente do céu ele tinha tudo para ser um super jogador incrível né para ser um cara legal um, um exemplo de fato e ele só, só decepciona cara só decepciona não quero nem mais falar sobre isso já meu dia já acabou <risos>
5: Ai, meu Deus. Ô, Gini, vai lá, vai. Eu quero falar por último, que eu vou falar bem pouquinho.
0: Rodrigo Gini.
6: É aquela história, né? O personagem já não ajuda, né? O Neymar já é um jogador marcado por polêmicas, é um jogador que está mais aparecendo fora do campo do que dentro. E a gente sempre pensa naqueles que são as referências hoje do futebol mundial, né? Eu me lembro de um anúncio que o Messi fez uma vez para a Companhia Aérea da Turquia, Ele e o falecido Kobe Bryant, que era um anúncio sensacional do menino brincando e os dois lutando pela pela preferência do garoto, né, do passageiro. E você não vai falar no Messi fazendo esse tipo de coisa, até no Cristiano Ronaldo fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que tem um limite. E quando você já sabe que a figura é polêmica, né, quando você já está envolvido em tanta coisa, faltou o famoso staff, que é a palavra da moda no futebol, um pouco de... de né, de consideração, de entender que isso não seria legal para um jogador que já tem a imagem meio complicada para boa parte da torcida a gente lamenta porque gostaria de ver o Neymar muito mais ativo no campo do que com esse tipo de ação publicitária Luiz
0: Carlos Quartarolo
5: então gente tá se tornando triste falar, né porque ele não melhora parece que ele não evolui, né ele não vai se emancipar nunca, né ele é uma criança crescida, com muito dinheiro, parece aquele filme, melhor é o Riquinho. Todo dia ele pode gastar um milhão, dois milhões. É, preocupação social nenhuma. É um cara que acha que nunca vai ficar pobre, e se você olhar o que ele tem, parece que não. Mas fica, viu? Porque dinheiro não tem cabo, vai embora. E todos esses parças aí também vão embora na hora que faltar o dinheiro. Estou dizendo que ele vai ficar mais pobre que eu. Não é isso. É que, sabe, tem umas bobagens, e eu fico olhando para isso... Como é que uma empresa se submete a essa merda? Meu Deus do céu, que diabo de propaganda é essa? Sabe? Não dá para entender. É ridículo. E todo mundo percebeu que era falso. Sabe? E mesmo que fosse
0: verdade. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Saiu o resultado do processo movido
3: contra Nelson Piquet pelas declarações que ele fez sobre Lewis Hamilton. Declarações racistas, declarações homofóbicas. A sentença foi uma multa pesada. Vocês, franguinhos, o que acham? Merecido? Demasiado? Ainda pouco? Qual é a opinião de vocês? Para começar, eu fico feliz da vida, porque é aquela história do...
2: Ah, falou, falou bobagem. Mas, bobagem das grossas, né? Bobagem horrorosa, então está sendo punido. Eu não sei se vai, entendeu? Porque aqui no Brasil a, a justiça é uma mãe, né? especialmente para quem não tem grana. É, tem recurso disso, recurso daquilo, então aí prescreve, quer dizer, parece que o cara não cometeu um crime. Mas não importa. Nesse momento, que nem a história do Wallace no Vole, né foi punido. Eu acho pouco, mas foi punido. É, na história do Piquet com o Lewis, com o Hamilton, é, que, aliás, agradeceu, né? é, eu acho que é, é muito salutar para nós para a gente ver isso, sabe, acontecendo. Porque o Piquet, na verdade, sempre foi assim, né? a gente veio descobrindo ao longo do do tempo, especialmente agora nos últimos quatro anos, quando ele apoiou explicitamente o governo Bolsonaro, e aí acho que é aquela história da da biografia, né? que ela vai se derretendo. Então eu só tenho que aplaudir a decisão da justiça brasileira. É, Linho,
5: eu entendo o que você falou, mas a gente tem sempre que torcer para que as coisas melhorem, né? A esperança está sempre aí, olha, tomara claro. que dessa vez vale a pena, né? E é, realmente, a lei, a lei é boa. É, as leis aqui no Brasil, se você lê realmente... Só que ela serve ao bandido e, e também ao inocente, né? Os dois usam. É, e ela foi feita para defender o inocente. Mas é um problema, porque falar do Nelson Piquet dá tanto nojo quanto falar das atitudes do Neymar, Sabe? Parece que eles estão em outro mundo, que eles não são gente, que eles não estão preocupados com nada. Vai pagar 5 milhões ano risada. E a pena que vier. E outra, né? Foi um negócio, sabe, esdruxo, no baixo, que não tinha nada a ver, citar o Hamilton daquela maneira. Ele acha engraçado, né? Aquele direitista é, ultraconservador que é, se vivesse em 1700 teria uns 300 índios trabalhando para ele, massacrava todo mundo. Esse é o Piquet. que foi um ótimo piloto. Quem pode falar melhor que eu? O Lito. Genial, até. Mas,
3: como gente, é desprezível. Tem tem dois aspectos aí que não podem passar (risos) encobertos. É, É muito bom, muito bom a gente ver a justiça responsabilizar todo e qualquer cidadão pelos seus atos. Quanto ao não haver o cumprimento dessa sentença, eu acho que no momento político, não cabe. No momento político atual, não cabe. Nem que seja por revanchismo. Eu acho que ele vai, sim, vai ter que pagar esses 5 milhões de reais, que não vai mudar em nada a vida dele. Não está distante, como falou o Quartarulo, daquele negócio do Neymar perder o que perdeu em apostas. Tá? Para essas pessoas, as quantidades, as quantias são totalmente diferentes, representam uma uma coisa totalmente diferente do que representa para o cidadão normal. O problema é que eles acham que eles também são totalmente diferentes e merecem um tratamento totalmente diferente do cidadão normal. Não merecem. Agora, se o Brasil vai ou não impor essa sentença, o cumprimento dessa sentença, nós vamos ver. Mas o que podia ser feito até agora foi feito e bem feito. Palmas para a justiça. Vamos ver agora a execução como vai ser.
0: Par ou ímpar? Quem joga mais?
5: Eis a questão agora. Quem joga mais? Paulo Henrique Ganso, hoje no Fluminense, ou Renato Augusto, que voltou há pouco tempo para o Corinthians? É uma briga boa, hein? Vamos discutir isso já já. Vem com a gente aí também e participe.
3: Essa, essa é difícil, hein? São dois maestros, dois jogadoraços. Mas eu fico com o Renato Augusto. Eu acho que o Renato Augusto é mais presente, é mais participativo. O Ganso, apesar de toda a genialidade, ele me dá a impressão que ele está sempre flutuando, alguns metros acima da terra, um pouco, um pouco ausente do, do espírito do time. Mas, bola por bola, não dá para dizer um ou outro, mas pela atitude, Renato Augusto.
2: Estou com você, Litão porque o Ganso, na minha cabeça, quando ele surgiu ao lado do Neymar, eu falei, esse cara é maravilhoso, tem que ir para a Copa, lembra? 2010, como é que o Dunga não vai levar a dupla? Enfim, é, aquele era o Ganso que eu achava que ia explodir. Aí depois eu comecei a perceber que, bom, ele teve também aquela ida para a Europa, que não foi muito bem sucedida e tal, mas eu comecei a perceber que ele jogava quando ele queria. E aí, o Renato Augusto, quando volta, e já volta com uma certa idade para o Corinthians, o cara estava jogando muita bola, até agora. Então, eu fico, vamos jogar uma bolinha? Vamos. Quem você escolhe? Eu escolhi o Renato Augusto.
5: Então, viu, Elinho, eu acho que, em termos de qualidade técnica, o Ganso é muito superior. O Ganso faz algumas coisas, é um jogador que tem um GPS, né? descobre os espaços que os outros não enxergam mas tem esse problema da regularidade. E ele teve três contusões gravíssimas, gravíssimas. Uma, inclusive, às vésperas da Copa, ele já não ia mesmo, né? em 2010, que era o melhor momento dele. E e são três contusões de joelho, né? O Luiz Álvaro, ex-presidente do Santos, falou que ele forçou a saída dele para o São Paulo na época porque ele achava que tinha que ganhar dinheiro ainda, que ele achava que a carreira dele estava acabando, que ele não aguentava jogar. E depois ele ficou aí enganando no São Paulo, foi para o Sevilha, não jogou foi para um time ruim lá na França, não jogou, no Fluminense tem jogado, a gente tem que reconhecer, mas nunca mais foi o mesmo. Agora, quanto a talento puro, eu acho que ele plasticamente joga bonito, é maravilhoso. Eu perguntei uma vez para ele, você prefere o passe ou o gol? Ele falou, eu passe. Ele sabe, é aquele jogador Ai, que, que gosta de colocar outro na, na cara do gol. Agora, o Renato Augusto, eu acho que é mais completo como atleta, é mais consistente a carreira dele. Então, realmente, eu vou votar no Renato Augusto por isso. Talento por talento, eu acho que o Ganso tem mais. Mas o Renato Augusto é um jogador que, apesar da idade, continua jogando e com regularidade. Quando ele joga, o Corinthians é outro. Então, ele não tem o talento do Ganso, mas compensa com qualidade, com uma uma sequência de carreira muito maior e com títulos importantes. né? Jogador de Copa do Mundo.
6: Boa. Bom, sim. Sem qualquer preferência clubística, né? antes que alguém diga alguma coisa, mas eu vou ficar com ganso, porque. Primeiro, por ser fã do futebol bonito. Né? A gente, o Paroim, para além de tudo, num, num franguinho sem censura, é um quadro totalmente democrático, a gente não precisa se fiar a critério nenhum, né? não existe critério para a gente definir. Eu fico com ganso justamente por isso, porque é o cara do, da bola inesperada, é o cara, como o quartarolo falou, que. que de repente você se pergunta como é que ele achou esse espaço, como é que ele conseguiu colocar o um companheiro na cara do gol. É, é o consagrador de colegas, né Neymar, agora o Cano, a gente tem boas lembranças. Então, para mim, é, por mais que eu ache o Renato Augusto um jogador inquestionável, mas até para fugir um pouco dessa coisa do futebol moderno, que é muito mais utilitário do que talentoso, eu vou
4: ficar com ganho. Eu vou acompanhar o Gini porque, até pegando o cara com que o Lito falou, essa coisa dele jogar aéreo, ele, então, ele, ele me lembra, e não é, não joga igual, mas ele me lembra na elegância o Giovanni do Santos que tinha um, um andar um caminhar, um trotar no campo, que era tão bonito de ver é isso, o Ganso joga bonito joga plástico e eu acho que o futebol é, perdeu essa plástica de antigamente, né? E eu acho que o Ganso ainda bebe aí nessa fonte aí do passado. E, bom, eu tive um momento da vida são paulina. Então hum. <risos> eu, eu, eu tenho desculpa, Gine, eu, vou, eu vou vestir um pouco da camisa, é, é como vocês dizem, né? Porque é paixão. E, e é isso, ele tem um talento bem único. E eu acho o Renato... Ele é, ele é mais quadrado, assim, né? Ele é mais... Ele não é escavado, que nem mulher, né? É possível que mulher é se ele, é, ele, é, ele é mais caixinha, retangularzinho. Ele anda com o monolito dele, mas ele é retangular. E o ganso, Ele é mais
2: limitado,
4: tipo, lá. né, Marcinha? É. é, eu acho ele mais limitadinho. Sorry, dele, mas eu vou ficar com o ganso que é... Esse cara que joga nas nuvens...
5: Adorei, Lito! Joga nas nuvens! <risos> Ainda... o, o Toné, corta logo, senão eu vou mudar meu voto. O né? poeta,
0: poeta Lito. Bola no Canto, a música do futebol,
7: com Ailton Amalfi. Em homenagem ao América Mineiro, que deu uma sapatada no tradicional penharol na Copa Sul-Americana... Por 4x1 na primeira rodada Esse é o hino não oficial do América Composto por Fernando Brant e Tavinho Moura E quem canta é Tavinho Moura Meu coração
1: é verde e branco E assim o jogo está em minhas mãos Sou americano sim Desde menino eu grito É gol, é gol, é gol Para sempre vou viver cantando É do América O meu coração É do América O meu coração Na grama verde a vida Sonha a bola branca Beija a rede da paixão Quem americano é Sabe o caminho
7: Os dois mineiros e americanos conseguem fazer um hino nada convencional e muito bonito.
1: Deus salve o América, teca campeão. Deus salve o América, nosso campeão. Meu coração é verde e branco e assim o jogo está em minhas mãos. Sou
7: Americano. Na grama verde a vida sonha Um verso nada convencional Para esses hinos cheios De lugar comum que a gente costuma ouvir
1: É do América O meu coração É do América O meu coração Na grama verde a vida
7: E no final eles fazem uma brincadeira Com God Save America Deus Salve o América, muito legal esse hino, não oficial do América Mineiro, composto por Fernando Brant e Tavinho Moura.
1: Para sempre vou viver cantando, Deus salve o América, pega campeão. Deus salve o América, nosso campeão. Deus salve o América. Deca campeão, Deus salve o América. Nosso campeão, Deus salve o América. Deca campeão.
0: Franguinho em alto e bom som. Fala, Tonico Duarte.
8: Sempre morri de medo de que o Brasil se transformasse numa pequena América... com todas aquelas barbaridades que acontecem por lá... e depois a vida segue igual. Nós acordamos, por coincidência hoje... com a notícia de Blumenau... que nem considera uma cidade brasileira... apesar de ficar em Santa Catarina. O cara que pulou o muro da creche com a machadinha e matou quatro crianças e feriu outras tantas, isso é inaceitável, como disse o presidente Lula. No mais, o franguinho continua engajado com todas as lutas de vanguarda. Continua ao lado do padre Júlio, continua a favor da água encanada e da luz elétrica e do futebol ofensivo. E vamos nessa. Outra figura da semana foi a ministra francesa, Marlene Chiapas, ela apareceu vestida na capa da Playboy francesa. Pois é, vestida. Acho que desde os tempos do do Hugh Hefner de calças curtas, não aparecia alguém vestido na capa dessa publicação que o meu amigo Tom Martino dizia, uma revista para a gente ler com uma mão só. Ah, Foi muito discutido, até a mocréia de extrema-direita, Marine Le Pen, saiu malhando a coitada da ministra. Fico com com ela, Le Pen nunca. Meu amigo Zé Lozada me mandou uma filosofia em segredo do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Pepe Mujica recomenda que cuidemos bem da nossa cota de loucura. Eu procuro fazer isso, porque todo mundo tem uma. Eu acho, pessoalmente, Dom Pepe Morrica o sul-americano mais importante que temos atualmente.
0: A canja do franguinho. Aqui, a boa música tem vez.
1: O chegou a nossa hora. Vamos lá comemorar. Oba, manda aí um montão de pão bicho. Vem pra pegar loura, samba aqui na mesa. Entra coxinha, um camarão. Esquenta a levada desse samba. Puxado a cavaca e violão. Dit. da alegria, passei no vestibular, toda chefia, princípio, o jeito de governar, mandei uma filosofia, feliz é que na diretoria, apoia, charme a poesia, na base da só simpatia. tô na foto da folia. eu tô vendendo simpatia e membro da diretoria Agora eu sou, eu sou mesmo show Triblo, um, dois, três, yeah Mas chegou a nossa hora, vamos lá comemorar oh, Manda aí montar um de cor Bicho
0: pra e camarão. decisão. A última volta do ponteiro.
2: Pessoal, uma lista elaborada pela inteligência artificial, um site, escalou a seleção mundial de todos os tempos. No gol, o italiano Buffon. A defesa: Cafu, Baresi, Beckenbauer e Paulo Maldini. O meio campo com o Zidane, o Cruyff e o Maradona. E no ataque, o português Cristiano Ronaldo, Pelé e o Messi. O que vocês acham, hein?
5: É uma discussão de todo dia, é cotidiana agora, né? Você lê em vários sites, programas, fica discutindo quem é melhor, quem foi melhor. É muito difícil isso, porque quanto mais o tempo vai se estendendo, são mais de 100 anos de futebol, gente, né? Então, muito provavelmente, o Fred Reich, o Leônidas da Silva, o Heleno de Freitas, né, teriam que ter espaço também nesse futebol total dos ciganos, né? E não tem, porque a gente não viu Domingos da Guia, né, falava-se tanto, sem falar em jogadores internacionais extraordinários ou com histórias extraordinárias. Então, é muito difícil você reunir 11 dos melhores de todos os tempos. E a inteligência artificial é uma coisa que estão botando aí para a. É colocando que vão mexer com o mundo, né? Mas, olha, o ser humano é o computador mais completo que existe. Se você pegar o cérebro e jogar em cima da mesa, é uma gelatina. Ele fica lá tremendo, né? E tá tudo ali. Sua paixão, sua raiva, sua história, sua vida, tudo. Tudo tá ali. Inclusive, alguns cientistas dizem que alguns sonhos que você tem com lugares que você nunca viu, Está no seu cérebro por causa de transferência dos seus antepassados. E vocês vêm falar? Hein? Inteligência
3: artificial para mim? O que é isso? Rodrigo Gini <risos> tem uma, uma teoria aí que eu acho brilhante sobre. A Sempre bem, né? É e eu gostaria que ele repetisse aqui, colocasse aqui com a gente.
6: Na verdade, essa teoria não é minha, né, mas é o fato de que a inteligência artificial, o que que ela faz? Ela faz uma varredura na internet em busca de citações, de informações, e provavelmente ela lê aquelas notas de jogo, publicadas por jornais, publicações, etc., e tanto de relevância. E é lógico, né, o Quartarulho citou nomes, eu colocaria, como é que Mané Garrincha não está nessa lista? E a gente podia ficar aqui discutindo 11 listas de jogadores, mas é aquela história, né? o Cristiano Ronaldo, o Messi, o próprio Pelé, agora muito por causa do falecimento dele, mas também é, é, por ser um personagem global, eles apareceram muito mais recentemente do que toda essa turma. Né? Você poderia colocar Bob você poderia colocar... Enfim, eu podia ficar aqui com 500 jogadores e a gente ficar citando aqui, discutindo o programa inteiro. Então, é uma lista de respeito. Mas está longe de ser uma lista unânime, está longe de ser uma lista que eu consideraria menor. É isso,
3: vejam bem, é, tudo bem, Buffon, grande goleiro. Eashin, vocês se lembram do Iachim Aranha Negra. aranha Negra. É. E ele não tem lugar, porque a, a inteligência artificial não tem memória. Agora não é só isso não, está meio, tá meio pendendo para um lado europeu, hum. não? Né? Porque não rivaldou hum. esse meio campo? Porque não é rivaldo é sem... Porque é Rivaldo. Ronaldo. Ronaldo. Por aí vai. Garrinchá. Newton Santos.
6: Romariô.
3: Como, Rodrigo?
6: Romariô também.
3: Romariô. Todos esses. Será não tem lugar? Agora, também concordo com o Quartarolo. Não dá para fazer 11 melhores do mundo. Tem que fazer 110. Tem que Verdade. fazer 111. Tudo, em tudo isso mostra que a ideia, na base em si, já está comprometida. E, Olito, tem uma coisa que a gente já discutiu aqui em algum programa, que
2: é, quem faz esse tipo de lista... Eu não sei se é exatamente isso aí, porque acho que veio de um site, né? Mas é, a coisa comercial, ela conta, porque as grandes empresas, quando querem promover alguma coisa, o algum produto, elas não vão promover um jogador que não está mais na mídia, né? que jogou lá atrás, que jogou há 40 hum. anos... Então, tem isso também, não sei se é o caso dessa lista, me parece que não, mas, além disso, tem a questão da visão que eu chamo de colonizadora, continua, vai, vai, olha, é um negócio que é impressionante, a gente pode jogar o melhor futebol do mundo, como a gente já jogou, né, é, e os europeus não olham, não, mas aí aquilo ali, o que que é mesmo, que país é mesmo, aquele? Então, a gente vai sempre, espero que não, mas, uh, pelo menos até hoje, vivendo essa coisa na sombra, né? meio para baixo, meio inferior. E, na verdade, a gente não é.
3: É, vocês já repararam uma coisa? ou, ou Posso cometer um sacrilégio aqui, mas é o que eu acho. Tem o Haaland, não tem? É o melhor do mundo na posição E o Pedro? Vocês me permitem perguntar, pedir essa comparação? É Craque. um dos melhores hoje. Pois é, mas o Pedro não aparece, só aparece o Haaland. E o Di Stefano que nem foi citado,
5: que foi um jogador extraordinário também. Então, Agora, Dona, eu acho que esse eu... tal de Pelé jogava muito mesmo, viu? Porque é o único que não jogou na Europa e eles botaram lá na lista. Dos outros, mas que será que estaria
3: se não tivesse. É um assunto recentemente? Já, não eu sei, acho que estaria. Mas...
5: Estaria. Não estaria sei. até para adoçar a nossa ele. boca.
6: É. E que coisa a gente não ter um jogador africano na oh. é. lista. Impressionante. Né? Já que a gente falou de colonialismo, de visão do pesquisador, tá né? Muito... Poxa. Você não, não incluir, de repente, um Jorge A. Ah, você tem N né, um jogadores que poderiam perfeitamente estar nesse, nesse
4: time.
3: Exatamente. Boa.
4: É, eu, eu concordo dizer. com essa visão.
3: Diga, Márcia, por favor.
4: Não, pode falar, eu... não, 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 pode não, falar. não, 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 não. Eu, eu concordo com essa inteligência artificial colonizadora. É, eu, eu vou falar um sacrilégio aqui para você. Eu não colocaria nenhum italiano nessa lista. E, assim, eu acho, a Itália, eu acho que a ausência da Itália na Copa devia ser proibida, porque eu, como mulher hétero, eu admiro a beleza da seleção italiana, não necessariamente o futebol da seleção italiana. Eu nunca sei, eu nunca admirei nenhuma seleção italiana no, no futebol. Agora, na beleza, o Maldini estaria na minha, assim, na minha lista de jogadores mais gatos, né? Do, de todos os tempos, né? Mas não estaria na minha lista de melhores jogadores de todos os tempos. A lista é, da Marcinha jogadores mais como... gatos. É, mas, mas os sabe, gatos
5: também é, envelhecem, é, viu, Você Já viu
4: o Maldini hoje? É, mas os gatos... <risos> sim não, ele envelheceu até que bem até por ser atleta o corpo, né super né, exigido e tal, mas eu vou concordar com o Lito que no gol Iatim, gente, Jesus como assim, né as pontas, a ponta do Pelé eu manteria obviamente, a ponta do gol eu tiraria, o gol meteria o Iatim, agora o resto é isso que vocês falaram, a gente faz 200 listas de melhores jogadores. Eu acho que o ideal seria os melhores jogadores por décadas, né? seria o mais correto, talvez. Mas é que, como alguém já falou, essa inteligência artificial só é artificial, é muito inteligente.
5: Para você ter uma ideia, Márcia, eu, por exemplo, achava que o Tireia, que morreu, inclusive, jogou mais que o Bares, que foi ótimo. Mas para mim, o Tireia jogou mais que ele.
6: Então, Tireia... E outra coisa também, né? Eu quero saber Ah, é quem que marca nessa seleção. Essa inteligência artificial, pelo menos, ela não é retranqueira. Isso aí ficou claro, né?
4: (risos) É verdade, é verdade. verdade. Agora, Elinho, só para te falar: toda Copa tem um site que em toda Copa faz a seleção dos mais gatos. Tem isso: tem um site que faz (risos) com os jogadores mais gatos da Copa e no Brasil.
6: Assim, Rivada Seda, cara! Obrigado, Márcio. Vou te contar uma história de 1997, quando houve em Belo Horizonte a Copa Centenário e o Milan foi um dos clubes. E como eu já falava alguma Vamos coisa em italiano e então, tal, fui eu que cobri o treino do Milan. Fui com uma colega minha de jornal. E aí entrevistei o Capelo, etc, etc. Chegou a hora do Maldini. Comecei a fazer pergunta e tal. E a menina está do meu lado assim. Pergunta mais, pergunta mais. Eu falei, eu não tenho mais nada para perguntar. Não, mas eu quero. E o
4: Maldini além de lindo, ele é super elegante, ele é educaderno, né? Uma coisa assim é um (risos) bom.
5: E é excelente jogador, né? Foi. Semana que vem a gente pode fazer uma seleção
2: dos mais feios. Isso. <risos> Isso! <risos> Ai, o
4: Brasil, é, gente! Os Amarais, os Amarais do Brasil, o Amaral, o antigo, que jogou o caralho, também o Amaral Masinha. do Palmeiras. Mas, de novo,
2: mas, de novo, nosso palmezinho. Então, bota fogo de esponta aí com o Adrielson, hein?
5: É, nossa senhora. Nossa mãe. O <risos> que
2: foi, Alinho? <risos> De novo, nosso Tonezinho tesourando a gente. <risos> assim não dá. Ai, meu Deus, foi bom, hein? Foi, né? Eu vou continuar gravando, que daqui
5: a pouco vai uma bobagem extraordinária.
1: <risos> <risos> não
0: tá o
4: é. Já não saiu, moço.
0: Chegamos ao final de mais um Franguinho. Semana que vem voltamos. Até lá.
1: A samba bando aqui na mesa Entra coxinho o camarão Esquenta a levada desse samba Puxado a e violão Como é que pode ir nada Tal a chuva de verão Pinga cotículas de sol Num traquejado coração de pra em Minha Vida Tem Drummond, João Cabral ama a bola dividida O um Mário Calarial Eu tô no bar, eu tô na roda, eu tô no samba Eu vou na bola e meio da direito agora eu sou Eu sou